0: Takk for det. Så dere er här ja. Og ikke på fjellet eller på vinterferie. Det er godt. Jeg lurer på om det var noen här i dag, eller om jag kom alene. Men det var godt at dere er her. Skal vi be litt. Gode himmelske far, jeg takker för ditt ord. Takker jeg for ditt nærvær. Og jeg ber att du fyll oss opp nå. Gjør oss i stedet til å møte som ligger foran. Så ber så Jesus at du, at du får en hjertalent til å høre så mye bedre ut enn den den blir sagt. I Jesu navn, Amen. Det er nåde vet du. Jeg ber om nåde. Jeg skal lese i Bibelen, faktiskt. Det är i Matteus 5, vers 1. Noen av dere har hørt at det er godt å snakke om dette i uka som gikk, så dere får bare ha overbærenhet med meg. Men det er noe som ligger meg på hjertet, og som jeg har fått lov til å tale om. Da Jesus så på folkemengden, i kan upp i fjellet. Der satt han sig og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal møttes. Salige er de barmertige, for de skal få barmertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forflukt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker runt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen, slik forflukter de også profetene før dere.» uh, dette er vanskelig ordet salig da, eh, som vi ikke har ett godt norsk ord å oversette med. Eh, det kan bety velsignet, glad, lykkelig. Men det är et uttrykk for å ha det veldig godt på alle måter. Eh, og i teksten vår, eh, hvem er det som får den erklæringen? Du har det veldig godt på alle måter. Du har oppnådd det beste som kan skje. Vi skal komme tilbake til hvem det er som får det, det erklært over seg. Vi hørte Egil Elling sa tidligere at nå er vi inne i fastetiden, og dere fikk anbefalt en fastebok. Det var de 40 dagene før påske som er tänkt men en forberedelsestid til påsken. Så kanskje noen hadde speciell mat på tirsdag, som var feite tirsdag. Liksom Det siste gode måltidet du har før aske onsdag, som var på onsdag. En del land, kanskje spesielt katolske, men også England. En del andre så har de ofte en skik i kirka der de, de kneler foran. I så får de et askekors i barna. då har kanske sett noen har lagt ut bilder på Facebook og sånt. Ska så er fast det? Men, eh, litt sånn det. men eh men, eh lite som det. Men de traditionerna står kanske ikke så starkt hos oss. Men ehm ehm det är brukt upp genom kyrkohistoria för att folk ska få lära med kroppen, inte bara liksom tänk. Inte bara tänka för hjärnan, nå kände lär med kroppen. Det ska jag i dag om, det är sult som drivkraft för andligt genombrott. För när det låg tillbaka så tog nordisk grundfag med högskolan i Stavanger, det hette den gangen. Den skolan uppe 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 på bak. I sidorna av tornet. Ja. Eh, og jeg har jobbet 50% som vi kaller det, i ungdomsskolen, og så tenkte jeg det var greit å, å bygge ut kompetansen litt også, så jeg tok det til grunnfaget. Eh, en av bøkene jeg skulle lese var «Sult» av Knut Hamsun. Er det här som har lest boka «Sult»? Oi, oi, oi. Det er noen. Det eh, noen. Når jeg laste den boka, så gikk en sånn inn på meg at jeg mistet matlysten. <laughs> jeg, 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 jeg husker hvor jeg var da jeg laste den. Jeg husker stemningen da jeg var der. Mat? Nei. Sånn. Eh, for det var et sug i boka. Det var 19 år siden da. Eh, og jeg, og jeg, det gikk ikke bedre til enn at når kom opp i muntlig examen så ble jeg spurt om boka Sult. Eh, og jeg tror jeg er klart å gi et sånt ok-handlingsreferat okay, og fortelle sånn. den ytre handlingen i boka, nok så greit. Og jeg synes egentlig at det svart sånn ok, men så spurte eksaminator. Du Bjørn, du skal jo reise ut som misjonær, og det skulle vi jo eh, året etterpå til Bolivia. Eh, hva tenker du, denne boka sult seg om åndelig lengsel? Så bare åpnet munnen for å si etter nå, så kommer jeg ikke på noe fornuftig å si, så jeg bare... Nei, det... <laughs> Hedningen Hamsund kunne ikke lære meg noen om Guds rike. <laughs> jeg var jo misjonær innspill. Han kunne ikke lære meg noen om åndelig lengsel. Det hører med til historien at jeg gjorde det ikke superbra på denne examen, men det noe, det noen annen ting. Men tänker nå at en god norsk professor, eller hva han var, han hadde lært noe om åndelig lengsel, som jeg ikke hadde forstått så mye av, eller tänkt så mye på. Tenk att det å komme til Jesus, det å bli frelst, det er jo målstreken. Da har du jo alt. Og da har du alt å være takknemlig for, og det är jo sant. Men kan det være at det å komme till Jesus også er startstreken? Det er en delting i Bibelen og i erfaringen som har er utfordret meg, og fortsatt utfordret meg, og som egentlig krever at jeg tar et standpunkt i forhold til det. Det ene jeg tenker på det er det første under som Jesus gjorde, det var å gjøre vann vin. Självklart läser jag en historia men bara bara genfortällen. Jesus och 12 törste disciplar kommer i bröllop. de hade lagt för lite vin. Ehm. Det er flaut. Tänk på folket snackar många år återbort där var de som inte kan arrangera ett en gång. Så kommer Jesus, og så... Det er ikke bare så vitt nok. Det er seks badekar med vin. Det er mengde. Så kan du tenke på hva skulle det med det. Andre er kvaliteten. Det er den beste vin. Nå hørte jeg for, for noen uker siden på radioen om noen noe vinslepp og vinnmonopole. Folk overnatte i kø for å få lov til å kjøpe en flaske til hundre tusen. Jeg synes det er merkelig da. Jeg kjenner jo ikke for selv. <laughs> men men, 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 men eh, eh, Jesus, altså kvaliteten. Det er ikke sånn at når Jesus gjør noen ting, så, så gjør han det på lettvintest mulig måte. Det er noen enkle løsninger. Og det tredje med den historien, og det kan du slå opp selv å lese av Johannes 2. Hvem som får æren for å Det er bruddgommen. Han som ikke har gjort forberedelsene. Det må man vel si kunne kalles nå det. Det andre er brødundre. Det er i Johannes 6. Disiplene ute. Det kommer masse folk, følger etter Jesus. 5000. 000. Det eneste de klarer å oppdrive, fem. 5 to fisker og så blir det velsignet på en sånn måte at ikke bara alle blir mettet med det er tolv kurver skulle de ha med det? skulle de ha det som niste? skulle jag de tok dem med för att kaste? gikk det i brundunk? Altså, altså hva var det? det står ingenting om det men det men det sprenger jo mulig. Altså, når vi ber til Gud, hva er det vi ber om? Når vi lengter etter mer av Gud, hva er det vi lengter, om? lengter etter? Johannes 14. Det blir med Johannes avangerer, det er fint. 12-14 så sier eh, Jesus, «Sannelig, sannelig.» Jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn vil jeg gjøre det. Større gjerninger enn Jesus, og det får meg att å på hva er det? Hva er det er større ting enn det Jesus gjorde? Det kan jo få lov til å uro oss litt, og stimulere sulten litt, kanskje. Hoppe fram til pinsedag, 3000 frelst på en dag, og vi snakker om folkebevegelser som tar imot Jesus. Husterne, vennengjenger, befolkningen, det skjer noe nytt. Blar vi videre frem til apostelens Kapitel 5. Der står det om eh, når Peter Johannes går, det er på dem som ligger ved veien, syke, blir helbredet. Det blir ikke bedt for, blir ikke lagt hengen på. Skyggen det, de blir helbredet. Og, ja, du kan fortsette. Eh, historie etter, etter historie i Bibelen. Det sprenger rammene for hva vi tenker mulig. Og jeg sier det litt for at sulten ska stimuleres. Hva er det du lengter etter? Hva er det du ønsker å få se? Men disse bibeltekstene krever jo at vi tar stilling. Og en måte å ta stilling, en løsning er å si at det ikke er sant. Det har ikke skjedd. Å si at Bibelen er tull, eventyr, overdrivelser. Det møter vi jo. Det er argumenter som vi kjenner. Problemet med det, det är jo at da vi se si at det meste av all annen historie fra den tiden også er opptikta. For det faktiskt lite som er så veldokumentert som Jesu liv, døde og oppstandelse. Og de fleste av Jesu disipler ble forfulgt og, sa, og gikk i døden for det hevde det som står her. De kunne jo sagt at de bare tullet og verget livet, men de gjorde ikke det. Peter gjorde det før Jesus hadde stått opp for å døde, men ikke etterpå. Johannes aposteln Johannes skriv första brev det som var fra begynnelsen det var hört det vi har sett med egne ögon det som händände våra tok på det förkynner vi livets ord och livet blev öppenbart vi har sett det och vittnar om det och förkynner det det eviga liv som var oss far och blev öppenbart för oss det vi har sett och hört förkynner vi också för er For att dere, at dere ska ha fälleskap med oss vi som har fälleskap med far med hans son Jesus Kristus O dette skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomnen. Vi har sett, hört, tagit på dette som vi fortæller. Det är ikke tull, det är ikke uppspinn, det är det har sked. Och det finns en stor mängd omfattande argumentation för bibelns trovärdighet och vi är nog bara skrapar lite bort det. Det är ikke meningen vi ska gå in i det nå. men det är ett poäng at mange avviser Bibelen som tull. Da. Ikke fordi at det er mer vitenskapelig, men fordi at folk skjønner at hvis Bibelen faktisk er sann, så krever det at det tar noen valg i livet som er ubehagelig å ta. Her i min har vi høstet en del kritikk fordi at vi sølger Start løfte fram dette med profeti og helbredelse for å nevne det da. Men grundte til at vi fokuserer så mye på det är jo nettopp at vi tror at Jesus gjorde den han gjorde, det gjorde det det står at han gjorde, og sa det det står at han sa. Og det er jo ikke det enkleste eller mest bekvemme valget å ta. Og så de som tenker, ja, undre skjedde i skriften. Det skjedde med Jesus, og det skjedde med apostlene, men det skjer ikke nå. Og det er ikke meningen at det skal skje nå, for vi skal få det i himmelen. Det er en, en teologisk greie som må heller kalles sessasjonisme, altså fra engelsk etusis oh, og opphøre. Eh, og det er faktisk mange kristne som, som, som tror det, at det ikke er meningen at undre er for i dag. Og det er jo en måte å si og eh, forklare hvorfor det ikke skjer. Eh, men, men historien er full av under som skjer genom hele historien, men også i dag. Og flere av disse vittnesbyrdene har dere som sitter i salen i dag. Gud har grepet in på overnaturlig vis. Ska vi se si att det bare var tull, ska vi se si att det Gud har gjort i Levard har varit ingenting. En tredje lösningen, du inte längtar till att förverma på på det som Gud gör. Det att se si att vi är diskvalificerat. Vi har ju inte gått och kostats med Jesus i 3 år. Är ju bara mer. Är ju inget varit någonting. Jag har då ingen speciell nådegåva. Og på mange måter hadde det vært greit å være der. For hvis jeg i utgangspunktet er diskvalifisert, så har det heller ikke noe ansvar for å ta initiativ. Easy. Hadde det bare vært så väl. Tilbake til teksten som jeg startet med. Matteus 5. Hvem er salige? Jo, det är folk som vi vanligvis tänker det er synd på. Hvem var det? Jo, det var fattige ånden. Det skal det bety. Det er de som sørger, det er de som ydmyker, og det er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Det de som ikke har. De som har behov. De som blir forfulgt, og så videre. Vi prøver å forstå hvorfor er disse tilstandene som Jesus sier er salige. Hvorfor er disse som blir frist lykkelig av Jesus. Kanske det med et erkjent behov, en fellesnevner, at hvis at behovet, et erkjent behov, gjør at Jesus får slepp til, at han får slepp til i livet. Jo, hvorfor er det som vi vondt i verden? hører du det blir sagt. Hvorfor gjør ikke Gud nå med det? han som er allmektig og god og så videre? Hvis han gjør det, hvorfor skjer det så mye vondt da? Hvis det kun er et sånn teoretisk problem, en unnskyldning fra å, ja, men da kan ikke kristnomen. være sånn, da kan ikke Gud være for meg, så tänker jeg, da kan vi bare blåse av det. For da er det ikke da i kjæmelignhet med verden som er drivkraften, da er en unnskyldning for å ikke engasjere seg. Men hvis det er en oppriktig uro for folk som har det vondt, hvis det er krig i andre landigheter, da må vi stille oss spørsmålet: Hva ser vi Gud gjøre i situasjonen? Og så lene oss inn til det han gjør. Den fortellingen i Bibelen som som det er litt, litt forskjellige varianter, men det ender med talentene. Så det som fikk fem, en som fikk to, og en som fikk en talent. En som fikk fem, han drev, han drev handel med det, og kjent fem til, så han hadde ti og gi tilbake. Den som har to, han har så fordoblet, men en som har en, han gro det ned. Han har fått det fra Gud til forvaltning, men delte, delte ikke med noen. Han tok ikke det ubekvem med valget, og gå ut og begynne å dele av det han har fått, og sette i forvaltning. Jeg prøver å si om sulten som drivkraft for åndelig gjennombrud. Hvordan få opp appetiten? Hvordan blir du sulten blir du sulten på mer av Gud? I fjor vår så var vi en tur med Ymir-institutt til Skopje eh, i Makedonia, där som vi samlet in eh, til nå. Eh, og så det en av dagene så hadde vi en studietur da, med ene klassen at vi, vi hade ikke fulgt programmet. Og da bestemte gjengen seg, vi kan ju gå for gata og be for syke. Det är jo fint. Eh, og så eh, var det litt forskjellige holdning til det, og så eh, ble vi enige om at eh, noen skulle gå rundt og be for syke, og så kunne noen eh, sitte og be for de som gicke och bara för syke. <laughs> eh, og der där och och där satt det sammen. Eh, satt vi, satt vi der, og så eh, kom det en eh, og och bynt att snacka oss på engelska, det var ju ovanligt. Eh og det viste han var eh fra Syria. Han har flykt, eh, brukt alle pengene på menneskesmuglere, eh sett igjen familien i Tyrkia. Eh, og han var, han var på ja, han, han var 53 år, og han var, han var liksom helt sånn inhul. Han var he helt utsultet. Eh, og den ba det var 10 euro for å ta bussen til grensa til Serbia for å komme over dit og inn i en flyktningeleier i Serbia. Eh, og så sa, gulder selv har jeg. Eh, det, men det var sant, vi, vi, vi hadde gjort det sånn når vi reist, at alle sammen bare eh, betalte en liten fellespott som vi skulle ha til, til mat og drikke. Eh, så jeg hadde ikke den eneste euro på meg, så jeg sa, eh, og jeg tenkte, om du snackar sant till Ricke så har det i vart fall ett behov. Eh, så jeg sa du ska få 10 euro, men då må du vink for det att eh, han som har pengarna, han är ute och går. Eh, och så satte ni sen ner och vi pratade eh, og och vi om mange ting. Eh, men så kommer på, jeg har du matpakken med mig? Jag kan ju ta och matpakken och gå in. Och han fick matpakken, stappade han i lomma. Og så løper på, hvorfor stapper du matpaken i lomma og ikke i munn, hvis du er så sulten? Og så sa han det at, jeg har gått ut mat så lenge at jeg klarer ikke spis. spise. Eh, så hvis jeg skal ha noen ting nå, så er det suppe. Jeg har brukt alle pengene sine. Et annet bilde er den tørre jorden. No er det ikke vanlig på Vestlandet kanskje med tørr jord. men vi står og ut och res lite i världen då. Eh, och så skal du vattna torr jord, kanske är vattnet sprätt bort. Vad säger det? Ehm, må hålla på en stund för det tränger in. Kan vi lära fram til? jo. Vis upplevelsen är at du, ikke, du har ikke appetitt på Gud. Du er ikke sulten for mer av Gud. Kanskje løsningen bare er å, å, å stille seg under vannkranen. Altså, kanskje løsningen bare er å være der det blir vannet likevel. Kanske løsningen er å, selv om det ikke når in ta noen valg og si, vet du hva, jeg, jeg opplever det ikke, jeg føler det ikke, men jeg vet at jeg trenger det. Um, og i fastetiden, og nå ønsker jeg å snakke med dere, er det noen ting dere kanskje skal legge vekk for å kjenne på sulten? Um, når vi kjenner på den fysiske sulten, rett bønna mot Gud, og husk at Gud er den som gir alt, jeg kan spise meg med hver eneste dag i året men akkurat nå velger jeg å kjenne for sulten for at jeg vil ha noe mer enn det som kan fylle magen jeg vil ha noe mer det kan være at du hopper over ett måltid hver dag det kan være at du hopper over noen typer mat det kan være at du setter av noen dager i fastetida og trekker deg litt unna men um, vi har jo sendes praksistudenter til London hvert år, og fra instituttet da, og de är en måned der, og bor eh, hos en engelsk familie, og har praksis i en menighet der da. Så det er for noen en av våre studenter eh, kom og skulle bli kjent, og så, så fastet jeg nettopp startet. Og så sier «What do you give up for Lent?» Altså, hva, hva, hva er det du Avstår fra i fastetida. Og han hadde jo ikke tenkt noe på det, så han bare kom på noe i farten. Og sa han, eh, ja, jeg kan, jo, jeg kan jo lavere å spise kjøtt. <laughs> sa han til vegetarfamilien. <laughs> så det som, det som fortoner seg som et offer for deg, kan jo være hverdagen til andre. Altså det er folk som har allergier og må avstått fra visse typer av ting hele livet. så sånn at vi, her skal vi jo ikke sammenligne oss. Men poenget hva, hva er, du, hva, er du, hva er det du skal skrelle vekk? For hva, jeg vil ha noe mer enn det som kan fylle magen. Og så kan det hende at vi må tenke gjennom hele bild av altså hele livssituasjonen. Er det ting eller er det aktiviteter som bare hefter, som ikke fyller oss? men som bare etterlater en ny tomhet. Det hjelper oss ikke et skritt mot det vi egentlig lengter etter. Jesus sa til en rike unge mann, «Selg alt du øyer og gi til det fattige, kom så fyll med.» altså, Jesus kunne ikke gi noe til en gang han hadde helt full. Det er vanskelig å gi noe til den som har alt, det som tror han har allt. Er det vårt store problem, at ikke er et problem for oss når det åndelige gjennombruddet uteblir. Når de vi ber for ska bli frelst, ikke bli frelst, er det bare ok. Når de syke vi kjenner når vi ber for dem, nei, det skjer ikke. Okej? Okay vi lengter etter et ord fra Gud og ikke hører noen ting så sier okay. vi så setter vi skjeier i grauten og så gumler vi videre kikker på kontoen det var penger det går fint Jesus sa, salig er den som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Mettes med hva? Er det rettferdighet? Det är en åndelig egotrip, men du stiller deg opp som en kanal for Guds velsignelse. En av studentene mine sa her om dagen, jeg nekte å være lunken. Det er ikke vår sak å fastslå hva og hvor mye Gud har tenkt å gi oss her i tiden. Overflodsfortellingene i Nytestamentet og vår erfaring teseer dette. Vi har i noen uker hatt som tema på IMI «Missi og de er Guds misjon, Guds sendelse». Hva det Gud gjør, og hvordan kan vi være på det Gud gjør, og hvem er vi sendt sammen med i det? Det er store spørsmål, og det er ikke lett å ut av alt det. Man kan det tenkes at noe av svaret ligger å dyrk sulten på mer av Gud? Ligger å dyrke hungeren? Få opp appetiten? Sett oss under vannkranen? Skrellvekt er det som ikke er tilfredsstillet i hjertet, i for en periode, for å kjenne på når allt kommer til allt. Hva er det som egentlig betyr noen ting? Hva er som har vært noen ting? Hva som har vært å kjempe for? Hva det som har vært stå på for? Legge sig sent, stå opp tidlig. Hva som betyr noen ting? Hva som riv? Det er noe det som fastetiden handler om. Og la meg si det litt ubeskyttet. Folk heller tar det i sjelesorg etterpå. Men den som ikke har appetitt er enten syk eller død. Vi som foreldre bekymres når ungene våre ikke spiser på en stund. Vi ikke vil ha mat. Da går vi til doktor. Lurer på en og gærlig. Det Den en sang. Det er en gammel sang. Det er svensk. Han gir mer av nåd. När min börda blir större når arbete växer mer kraft han mig ger med ökade trångmål hans kärlek fördubblas när prövningar möter sin frid han mig ger hans kärlek är gränslös han snår oändlig hans kraft ingen människa utforskat än av sina eviga värdigaste skatter han giver och giver och giver igen vi startet av gudstjenesten med å sette fokus på takken. Og det har lengte etter mer kan jo, ut, kan jo kanskje høres ut som utaknemmelighet. Og <går> vi er ikke fornøyd. Men kan det tvertimot være uttrykk for taknemmelighet? <går> jeg er så glad for det du har gitt Jesus. Jeg vil bare ha mer av det du har å gi. Det et forelsket par. Det er ikke et par kan jo få nok, vet du. Kjempetakknemlig. Kjempeglad. Og likevel er det en sånn. Og jeg tenker, lovsongs og lovsanger. Ja, det er litt de samme sjangerne, altså. Det er litt de samme kategorier. Det har noe til felles. La längsen. Blir ett uttrykk for takknemlighet til Gud. Gud som vil gi. Du som vil ta imot. Jeg synes jeg at du har skapt oss med håp, lengsla, drømmer eh, og sult. Jeg vil bare at du vekker opp igjen sulten, at du vekker opp igjen appetiten på det som är av där. Eh, ber jag dig så att du ehm um, ehm um, att du hjälper oss att finna dig som längtade efter de samme genombrotten som vi, så sånn att vi längtade sammen. Vi sulterde sammen. Og vi söker det samma. Ehm um, jeg beder oss om det ting som vi på en måte bare hefter oss, og som, og som ikke tjener hverken oss, eller deg og ditt rike, og heller ikke andre folk, men som bara etterlater seg tomhet. Jeg beder du hjelper oss å stille längsen på det som er av där så beder at du fyller oss, Jesus. La oss forså ting som vi ikke trodde var mulig. La oss oppleve ting med deg, som vi tenkt bare var for den kommende verden, som bare var for himmelen. Vi beder att vi trenger deg, Jesus. At vi er desperate etter deg. å vekke opp den desperationen etter oss, Jesus. Jeg tror jeg, jeg, tror jeg har lyst til å gjøre jeg tror jeg lyst til å si at du kjenner, vet du hva? Jeg vil ta noen nye skritt. Jeg ønsker å, jeg ønsker å fyre opp lengsen. Hør ikke du reise deg, och så ska jeg be for deg. Jeg lengter etter mer. Mm. 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 Her står vi som et folk som er sulten for mer av vi som et folk som er sulten for mer av deg, Jesus. Kanskje ser vi at det er et misforhold mellom det vi ser i dette ord og det som vi ser i livet vårt. Og vi ønsker mer av det som er av deg. Vi ønsker å være til velsignelse for folk. Vi ønsker å være de som du kaller salig, de som hungrer og tørster etter rettverdigheten. De som er mycket. De som ikke har som gjør å på bordet selv, men som har alt å på å gi sitt liv til deg. Kom, Jesus, og gi på det som er Beror du väcka upp igen drömma som är begravd. Att du väcker upp igen längsla som du har gett till de som står här och som ikke är fullfört och som kanske det nej det var inte från Gud lika Men du minner nå om att det är fra dig Jesus. Den längsnen var från dig och den är inte dö. Att du väcker upp igen Jesus. Kom. Nå.